0: Eccoci qua, immancabilmente arrivati alla fine del 2023 E come ogni anno, beh, si tirano le somme, si tirano le somme di un'annata, devo dire la verità, strana Devo dire la verità, È è stata strana Perché si sono viste tante situazioni inaspettate, alcune attese, sì, anche se abbastanza incerte ma è stato un anno anche con i suoi risolti positivi e con tante cose in realtà importanti di cui chiaramente discuteremo in questa puntata anche se solo a un passaggio ma il 2023 sta per finire quindi cominciamo la spirale ludica scopriamo le regole del gioco mm. che anno è stato il 2023 soprattutto videoludicamente parlando è stato un anno piuttosto intenso ma devo dire che gli ultimi anni sotto questo profilo sono tutti molto intensi insomma è un anno decisamente che è decisamente esploso come oramai succede da un po di anni ma devo dire che ha avuto comunque tutta una serie di cose piuttosto interessanti che avranno delle ripercussioni in futuro piuttosto importanti. Toccherò questi vari argomenti in ordine rigorosamente sparso perché non non credo che ci sia qualcosa da trattare prima da trattare dopo in un modo o nell'altro sono tutti argomenti ugualmente importanti alcuni lo sono in senso assoluto, alcuni lo sono prevalentemente per me ma eh, insomma ci sono io dietro i microfoni quindi vi beccate il mio di parere insomma ma prima di cominciare come al solito sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social soprattutto Telegram, mi raccomando Telegram, perché così potete rimanere sempre aggiornati sulle uscite del podcast in tempo reale, potete commentare poi, mi raccomando se non l'avete ancora fatto lasciatemi un giudizio positivo eh, seguitemi seguitemi, raccomando, è importante seguirmi e condividete le mie puntate per aiutarmi a crescere. Se poi volete darmi un'ulteriore mano, sotto in descrizione trovate il link di ko così potete lasciarmi una piccola donazione, io ve ne sarò veramente molto molto grato. Ma, ciancio alle bande, cominciamo. E direi che cominciamo forse dalla cosa più grossa di cui parleremo qui, perché... eh, Sono tanti argomenti tutti radunati sotto un'unica etichetta. Blizzard. O meglio, Activision Blizzard. Eh sì, perché quest'anno Activision Blizzard ha vissuto svariati momenti importanti. (coughs) Piuttosto importanti. Il primo, senza ombra di dubbio, proprio qui non non c'è niente da discutere sulla sua importanza, almeno... Perché, su, invece l'evento in sé c'è, c'è stato parecchio da dire e probabilmente ci sarà ancora molto da dire per vederne le ripercussioni Activision Blizzard è finalmente, ufficialmente, proprietà di Microsoft Ci siamo, questo è stato finalizzato Sony le ha provate tutte per impedirlo ma, ahi noi, è andato male E quindi? Quindi, <ride> e quindi e quindi, Call of Duty vedremo che cosa succederà a Call of Duty Beh, sicuramente non rimarrà un'esclusiva Microsoft di questo ne dubito abbastanza però, però, però alcune cose che sono sempre state in favore di, di Playstation probabilmente a questo punto gireranno in favore di Microsoft non ci saranno più eh, piccoli DLC esclusivi Microsoft anteprime o esclusive temporali, tutta questa roba qui eh, non sarà più di pertinenza PlayStation. Questo per ovvi motivi, essendo Microsoft. <coughs> Ma Blizzard... Eh, Blizzard, è, cioè Activision Blizzard è anche Blizzard e Blizzard, devo dire, quest'anno... Eh, no, Blizzard. Non ci siamo. Per carità, non siamo minimamente ai livelli delle delle cause legali per le molestie sul lavoro. eh? Per carità. Però, insomma, vedremo come va da qui in poi. Perché, con Bobby Kotick fuori dalle scarpe, eh, fuori dai mezzo ai piedi. vorrei, Vorrei usare altre parole, ma diciamo in mezzo ai piedi. Con Bobby Kotick finalmente fuori dai giochi. Insomma, Blizzard, vedremo cosa farà perché il 2023 qua no 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 no. proprio non ci siamo. Cominciamo cominciamo da Overwatch che fa già abbastanza male così com'è. Overwatch quest'anno ha continuato a decrescere con una certa stabilità insomma, non accenna a diminuire questa decrescita e... Giustamente direi, perché è un progetto, questo Overwatch 2, che si è dimostrato completamente basato sulla menzogna. È uscito l'anno scorso, ad ottobre, va bene, e già allora, insomma, le premesse non sembravano quelle che avrebbero dovuto essere. È uscito in uno stato che non, non era neanche lontanamente quello che ci si aspettava, ma le cose sono andate anche peggio le cose sono andate anche peggio perché è saltato fuori per esempio che è saltato fuori quest'anno ma era già stato deciso prima che non ci sarà il PvE niente PvE per Overwatch o meglio ci sarà il PvE sotto forma di pacchetti di piccoli di missioncine da una manciatina di ore venduti a 15 euro l'uno che non è neanche lontanamente quello che era stato promesso all'inizio e fa doppiamente male questa cosa perché e loro lo sapevano già che sarebbe andata così, ma sono stati zitti per cercare di evitare di, di danneggiare ulteriormente il gioco. Questa cosa, però, a un certo punto doveva saltare fuori perché non potevano stare zitti in eterno. E saltando fuori, giustamente, ha fatto incavolare tutti perché quelli che erano rimasti si aspettavano qualcosa di diverso da quello che poi è stato. E giustamente c'è stato. c'è stato un caso non indifferente poi io per carità capisco le necessità del team di sviluppo il fatto che non sia più lo stesso team di prima perché politiche interne all'azienda peraltro politiche scriteriate interne all'azienda perché parliamone qui spesso e volentieri sì, si, si si manda a casa gente così a destra e a sinistra perché la dirigenza possa mettersi in tasca i bonus per, per aver mantenuto l'azienda in costante crescita quindi insomma il team di Overwatch tutto sommato ha subito una brutta botta tra quelli che sono stati mandati via e soprattutto quelli che sono scappati perché un sacco di teste importanti là dentro sono scappate a gambe elevate c'era da aspettarselo che le cose non, non sarebbero andate bene ecco, però insomma così male mm. e quindi il pubblico si è sentito preso in giro da Blizzard giustamente perché se lo sapevano già Prima della fine del 2022, che non sarebbe arrivato questo PVE almeno nella forma in cui era stato promesso, ecco che se me lo dici con sei mesi di ritardo, io mi sento giustamente preso in giro. Non è stato l'unico, diciamo, punto basso di Blizzard. Questo è stato veramente un una stupidaggine dietro l'altra, Overwatch è stato gestito veramente nel peggior modo possibile ma dietro c'è anche Diablo perché sì, ricordiamoci che a metà di quest'anno è uscito anche Diablo 4 Diablo 4 è tesissimo e quando è uscito si è rivelato praticamente una macchina da microtransazioni con... porcherie varie ed eventuali per allungare la brodaglia un endgame che, che non ha saputo tenersi i giocatori tanti sono andati via addirittura prima dell'inizio della prima stagione poi con la prima stagione eh, sono son, son scappati altri il pubblico su Diablo, di Diablo 4 su Twitch è crollato e quindi insomma diciamo che anche qui dietro c'è stata una mala gestione non indifferente. Ora, purtroppo per quel che riguarda le microtransazioni lo sappiamo. Cioè, qua è, è, è sempre una gara al rialzo a chi riesce a la liscia facendo peggio. Blizzard in questo devo, rius- devo dire che è riuscita a vendere un gioco a 70 euro infarcendolo con delle microtransazioni ad un costo fuori di senno Insomma, non blizzard, no. Poiché ci siano dei. De, 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 scusatemi, io lo devo dire, Se poi che ci siano degli imbecilli che difendono queste scelte, è un altro discorso, ma, ma chi difende queste scelte? Per come la vedo io, è, è un idiota. Perché? Se sei un totale imbecille perché non puoi difendere delle scelte che ti vanno attivamente a danneggiare che sono fatte attivamente per danneggiarti non puoi sei stupido Eh, è sindrome di Stoccolma quantomeno questa perché difendi chi chi cerca di essere il tuo carceriere tra virgolette tra molte virgolette ma insomma capite che c'è del disturbo io veramente non ho sentito anche su internet gente difendere queste scelte io non, non mi capacito di come razionalmente uno possa fare una cosa del genere non riesco a trovargli nessuna ragione però 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 almeno una cosa buona quest'anno c'è stata Sì, perché world of warcraft quantomeno in casa blizzard è andato abbastanza bene la qualità c'è stata i contenuti sono arrivati regolarmente di una certa qualità io ho anche ricominciato a giocare e sono stato anche molto contento non ci ho giocato tantissimo perché comunque insomma me farmare non è che piaccia poi così più di tanto però comunque è diventato tutto più sopportabile sono arrivati contenuti costanti insomma il gioco è stato finalmente seguito in un'espansione che a parer mio è anche abbastanza di buona qualità E si prospetta anche un discreto futuro perché è tornato in Blizzard Chris Metzen con nuovamente un ruolo importante perché sarà di nuovo lui a gestire la narrativa di di Warcraft, sarà il direttore proprio il narrative director, chiamiamolo così e quindi vediamo che cosa ci aspetta, anche perché quest'anno finalmente è tornato il BlizzCon dal vivo, dopo la pandemia, dopo insomma la sua edizione online, che eh, eh, non era stata tutto sto granché, diciamocelo, è stato un bleed con abbastanza privo di grandi sorprese e ci ci siamo fatta di nuovo appunto per World of Warcraft, che a questo punto sembra di nuovo essere tornato il titolo di punta di casa Blizzard. E quindi, dove andremo? Di qui in poi... Il percorso eh, probabilmente non sarà più quello di prima abbiamo la dirigenza microsoft abbiamo il buon phil spencer che è addirittura comparso al blizzcon e quindi sono curioso devo dire la verità sono molto curioso di quello che succederà perché blizzard si trova in una situazione in cui secondo me ha delle possibilità di riscattarsi e di rialzarsi, bisogna solo che dietro ci sia la volontà di farlo. Però insomma, qualche premessa piccola piccola piccola, qui e là c'è. E io, un po' sentimentalmente, ci voglio credere. Spero di non venir smentito. Quindi Blizzard mi auguro che nel 2024 mostri nuovamente che sa fare le cose invece di mostrarci quello che ci ha mostrato negli ultimi anni cioè il peggio di se stessa e quindi insomma tanti auguri a Blizzard per un buon 2024 ecco, quello sì ma questo, quest'anno ad Atene si ride, no? Perché in casa Microsoft si è riso abbastanza nonostante insomma, non si sia riso tantissimo perché, perché è stato l'anno in cui finalmente Bethesda ha pubblicato Starfield e questo gioco che sembrava fino all'ultimo avere le premesse per, per, le, avere le premesse, per essere una figata totale si è dimostrato... Oh, eh... Eh... eh. Mm. Sì, no, è brutto. Ah, è bello. No, si è dimostrato un titolo nella media. Si è dimostrato l'ennesimo gioco con la solita formula Bethesda che non ha eh, ricevuto nessuna, mh, nessuna innovazione degna di nota. Belle per carità tutta una serie di cose, il fatto che si possano assemblare le astronavi, t- tante cose anche, anche belline, però in fondo il gioco sembra sempre lo stesso gioco Bethesda con vestiti vari ed eventuali, no? Sem- sembra che cambino semplicemente l'abito, ma in fondo in fondo quello che vediamo sullo schermo è sempre la solita solfa. E questo è stato un discreto flip per casa domani, Microsoft, che però si è riscattata nelle due grandi occasioni di quest'anno con degli annunci golosi, molto golosi. Uh, sta arrivando Evald, sta arrivando. Um, Clockwork, 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 Cavoli, Clockwork Revolution, credo si sì, intitoli, non mi ricordo più. Uh, sta arrivando Hellblade che finalmente ha una semi pseudo data d'uscita cioè il 2024 fine, punto, basta però insomma sta, sta arrivando e io sono molto molto contento, il primo era molto carino sono curioso di vedere che cosa, che cosa sarà del secondo la tech demo che hanno, dimostrato, che hanno mostrato è, è, da mascella, è da mascella per terra Quindi, insomma, Microsoft, se non è proprio decollata quest'anno, comunque, al di là di qualche, come possiamo dire, qualche buca sulla strada, ecco, direi che sembra essere decisamente su una via ottima da proseguire. Ma a Sparta, invece, quest'anno ad Atene tutto sommato qualche risata se la sono fatta, a Sparta le lacrime sono state piuttosto amare. E sto parlando di Sony, sì, sto proprio, proprio parlando di Sony. Perché, beh, Sony quest'anno, ragazzi, niente, eh? Cioè, zero. L'unica esclusiva di rilievo che è uscita è stata Spider-Man che non ha portato a casa neanche un Premier Game Awards e che è stata letteralmente cancellata da quello che mm, si è rivelato il gioco dell'anno a buon titolo cioè Baldur's Gate si è dimesso Jim Ryan che mm, presterà servizio fino alla fine dell'anno da quello che ho capito poi alla fine dell'anno subentrerà qualcun altro e vediamo Vediamo che cosa ci aspetta, perché qui forse in casa Sony un, un po' di lavoro da fare. C'è tra l'altro Naughty Dog, eh, proprio notizia relativamente fresca della fine dell'anno, ha ehm, abbandonato il progetto di The Last of Us Online. Vediamo, vediamo, perché qui, qui la strada per Sony secondo me è un po' in salita. Nintendo, invece, è difficile parlare di Nintendo perché qualche cosa di buono è uscito quest'anno, anche molto buono, Super Mario Wonders, il secondo capitolo di Breath of the Wild, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che sembra essere un finale piuttosto scoppiettante per la Switch perché si parla... ...del fatto che l'anno prossimo debba arrivare la nuova console... ...quindi questo dovrebbe essere l'ultimo anno di vita della Switch. Che sembra chiudere relativamente col botto... ...ma vedremo. Anche qua rimane un po' tutto da vedere. Però speriamo. Perché insomma Microsoft sembra proiettata al futuro... ...Sony ha bisogno di proiettarsi per bene al futuro... ...e Nintendo non ha ancora detto niente ma qua le voci quest'anno di una nuova console nintendo si sono rincorse in modo molto frenetico quindi 2024 nuova console nintendo chi lo sa però devo dire che ha chiuso il suo 2023 in modo comunque più che dignitoso decisamente più che dignitoso ci sono stati due grossi scandali oltretutto in in merito al mondo del videogioco in generale the day before che è uscito e poi è è sparito tolto dagli store insomma io non ho seguito benissimo la vicenda però insomma molti si sono lamentati del fatto che questa sia stata una truffa Eh, insomma parliamo di cose Mm, non particolarmente belle per non parlare di unity no John Riccitello già famoso per... che aveva proposto no? quando era in EA di far pagare un dollaro per ricaricare eccetera eccetera no? patrono sostenitore delle microtransazioni ha messo le mani ai contratti di unity cercando di far passare una sorta di tassa su ogni download Di un gioco Unity, cosa che ha scatenato gli sviluppatori che erano decisamente a caccia della testa di Riccitello, ottenendo, perché Riccitello si è dimesso, buon per Unity, decisamente buon per Unity. Cos'altro è stato? Eh. Per me è stato anche l'anno di Picchia 2, non ci posso fare niente. I primi sei mesi dell'anno non abbiamo visto sotto questo profilo niente di di che ma io da amante dei picchiaduro da giugno in poi non ho avuto nient'altro che fine belle notizie ogni tanto non bellissime ma belle notizie insomma è uscito uno Street Fighter veramente ottimo con delle microtransazioni che verrebbe da prendere Microsoft e Capcom a sberle ma proprio di rovescio e di diritto così pam pam Netherrealm ha buttato fuori il nuovo Mortal Kombat Molto atteso, anche se non è uscito nel miglior stato in cui potesse uscire, con pochissime modalità. Anche lì, Eddie, eh? Ed Boon, che mi combini? Bull Fantasy Versus, uscito a metà dicembre. Grandissimo picchiaduro che rinnova il vecchio Gramble Fantasy Versus. Questo nuovo Bull Fantasy Versus che si chiama Rise, Bull Fantasy Versus Rising. Ottimo. Titolo ottimo, ottimo, io l'ho provato in beta, veramente, ragazzi, un picchiaduro da giocare, veramente da giocare. E ci aspetta un inizio d'anno successivo, che insomma è quasi come se fosse l'anno vecchio, ma comunque siamo lì lì con un, un Tekken da pelle d'oca e il nuovo uh, Undernight in Birth uh, eggs eccetera eccetera Late Night Eggs non mi ricordo più un titolo lunghissimo ci gioco anche eh, ma è Uniel io lo, lo chiamerò e lo chiamerà sempre Uniel perché sbatta di ricordarmi il titolo non ce l'ho comunque uscirà il nuovo Uniel e anche lì le cose che si sono viste eh, insomma sembrano piuttosto buone quindi dal punto di vista dei picchiaduro devo dire che il 2023 e il 2024 sembrano essere degli anni decisamente positivi. Per gli amanti di questo genere c'è tanta carne al fuoco in questo periodo. Gli ultimi sei mesi e i prossimi 3-4 mesi. Una piccola menzione d'onore vorrei farla a From Software, che non ci ha lasciato completamente a digiuno, pur non avendo fatto arrivare il DLC di Elden Ring molto male, molto male From però speriamo insomma meglio che si prendano il tempo per farlo bene che non che buttino fuori una stupidaggine sicuramente e ci hanno comunque buttato fuori un Armored Core che per molti magari amanti della saga forse non è così tanto all'altezza ma io l'ho trovato divertente è un gioco di una certa qualità le meccaniche sono belle il level design è veramente ben fatto le arene delle boss fight sono sono bellissime quindi un un Armored Core Do- dopo tanto tempo, peraltro, perché dopo tanto tanto tempo che non usciva un Armored Core, dieci anni, se non mi ricordo male, finalmente ci hanno buttato fuori un altro Armored Core, che a me, tutto sommato, è anche piaciuto. Quindi, videoludicamente, 2023 da salvare? Sì, a parte gli scandali, che sono veramente delle robe che fanno scuotere la testa, devo dire che si sono visti eventi importanti e il post estate per quel che riguarda il video ludico è stato veramente molto molto importante con trafile di titoli molto belli primo fra tutti Baldur's Gate ma anche eh, Armored Core e non solo Armored Core anche tanti altri insomma nei mesi successivi all'estate è uscita veramente tanta tanta roba di una certa qualità quindi quindi non mi resta che chiedervi come vi è sembrato questo 2023 videoludico? Siete soddisfatti? Non siete soddisfatti? Ma soprattutto non mi rimane altro che augurarvi un buon fine settimana. Mi raccomando se mi state ascoltando prima della fine dell'anno passatevi un buon capodanno e io vi auguro un ottimo inizio di 2024. Ma tutto poi ci risentiamo fra qualche giorno. Buon anno a tutti!